0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Viernes del Portal del Villegas que voy a iniciar contándoles de Ignacio que en este momento, aparte de la enfermedad permanente que tiene y por la cual lo hemos estado ayudando todos nosotros, resulta que al tragar un, un alimento, leche se le entró por el donde no corresponde, eh, le ha tenido problemas por ese lado ahora tiene otro problema, lo van a tener que operar del estómago bueno, con mayor razón tenemos que ayudar a la familia de Ignacio estimados amigos, tenemos que mantener viva esa criatura hasta que llegue el día así lo espero que supere todos estos, estos temas y crezca como un niño feliz y dígame que no no produce satisfacción saber que uno fue siquiera apoyó en un 0,1% esa, esa, esa recuperación, así que Ahí están los datos, amigos, pónganse las pilas, manden algunos pesos, en fin. Segunda cosa, tenemos flamenco de domingo, de viernes, tenemos flamenco para tirar para arriba, ya saben, no les digo más, Casa del Jamón, está yendo mucha gente, cada vez hay más interesados en el flamenco, y con toda razón, porque es una expresión artística española maravillosa, donde se juntan toda clase de influencias culturales, de luego muy importante la influencia árabe y termino contándoles de mis libros que están disponibles todavía pronto van a venir nuevas eh, ofertas, nuevas cosas nuevos combos, pero mientras tanto lo que está vigente en este momento es La Torre de Papel, Insurrección y envejez como Muérase que usted puede adquirir de a uno o puede adquirir dos, en dos grupos uno de en, Insurrección y Envejezco como o o el otro, los tres libros, todos a precios súper especiales, estimados amigos, como ustedes se merecen. Ayer, o anteayer, se celebró un evento empresarial que es típico, que se llama ENADE, Empres, Encuentro Nacional de las Empresas, donde van no solo empresarios individuales, sino que van... Eh, Agrupaciones gremiales empresariales, como por ejemplo la Confederación de la Producción del Comercio, lo, agrupaciones de comerciantes, en fin, un montón de cosas. Esto ocurre todos los años, van autoridades de gobierno, va el presidente, como en este caso, autoridades, naturalmente dirigentes gremiales, y hay intervenciones, discursos. Y vamos a esto los discursos. Eh, el señor Marcel, ministro de Hacienda, que no se le ve muy bien aspectado últimamente, puso el foco en el tema del royalty minero. Habló en general de los tributos, con el discurso oficial y ya conocido de que sin estos tributos no se puede financiar el gasto social, ese gasto social que es esa expresión que sirve para todo, no especialmente el gasto social de los camaradas que llegan a, la, a, a ministerios nuevos a, a calentar sillas, eso también supongo que es gasto social. El hecho es que puso el foco en el royalty minero, que ha sido frenado hasta este momento en la Comisión de Hacienda y el Ejecutivo ha tratado de lograr salir adelante de esto vencer la oposición de la oposición eh, bajando un poco algunas cosas en este momento por ejemplo están, están el proyecto del gobierno es que la carga tributaria máxima minera sea de un 47% que a mí me parece bastante grande de todas maneras máxima pero realmente es máxima y para las explotaciones menores que tienen una producción de cobre fino de hasta 80.000 toneladas, el ofertón es que ese límite sería casi lo mismo, 45,5. O sea, un punto y medio menos que la gran empresa. Y insistió Marcel en que por favor cerremos el tema. Por favor. Este no es un tema que se cierre sobre la base implícita en el pedir, por favor, de la buena voluntad. Los que están oponiéndose a la propuesta del gobierno tributaria no es por necesariamente por mala voluntad, puede haber un elemento de mala voluntad también. Pero aquí lo esencial, lo que pesa, es la clase de proyecto que está presentando el gobierno. La oposición considera que 47% es demasiado, que lo único que hace el 47% es frenar la inversión, espantar a los posibles inversionistas en minería, inversiones que son de miles de millones de dólares, que significan la vida de regiones completas de Chile, por ejemplo, el norte de Chile. ¿Qué sería de Calama, ciudad a la cual vamos a referirnos en un rato más, sin la minería? Nada. Simplemente no, no, no pueden existir, no hay otra actividad. Y las, acti y las otras actividades tienen que ver con la minería entonces hay un tema de que parece que la carga tributaria es muy alta se suele decir que en tal otro país es, es más grande todavía o no pero esas comparaciones son absurdas porque los países son muy distintos es muy distinto un país donde co cobran X por ciento a lo mejor más que el 47 por ciento no sé pero resulta que la, la productividad laboral de los trabajadores es mucho más alta la cantidad de paro generado es mucho menor aquí hay Siempre situaciones de ese tipo, eh, la disciplina laboral es mucho mejor, eh, los la, la, tributos que se fijan no están discutidos todos los años, se mantienen en el tiempo, entonces es muy distinto. No se puede decir, no se puede comparar Chile con Nueva Zelanda, con Australia, con cualquier otro país productor de, de cobre o de cualquier otro mineral. Hay que ver las condiciones propias del país. que Finalmente aquí lo que interesa es una cosa muy simple, por feo que suene, que es lo que atrae a los inversionistas independientemente que los inversionistas ustedes si quiere los cataloga como se le da la real gana, que son unos desgraciados que son unos tipos sin conciencia social, que son unos, unos explotadores bueno, póngale los nombres que quiera la izquierda está, tiene un tremendo repertorio de calificativos, pero el hecho concreto es que se necesita que inviertan punto, y hay que ver qué es lo que les parece a ellos razonable en cuanto a impuestos, punto y si, nos parece, y si a ellos les parece que no es razonable no va a haber inversión punto entonces no se trata de pedir por favor, por favor, se trata de entregar un proyecto que sea razonable y razonable que significa no razonable en términos de alguna eh, teoría eh, abstracta sobre lo que es justo, o injusto, aquí no se trata de revisar los diálogos platónicos, se trata de qué es lo que están dispuestos los demás a aceptar para invertir y para trabajar en Chile, eso es y si no les gusta entonces ustedes no son políticos simplemente son cabros chicos que no saben dónde están parados y que creen que los gobiernos o las empresas funcionan con un ideario como esa señorita o señora Victoria que hablaba del ideario del gobierno así que llamó a cerrar el tema en la misma en el mismo evento en ADE el presidente de la corporación de la producción y el, Pro y el comercio don Ricardo Meves se refirió a un montón de temas un montón. Aquí se, se, se descargó todas sus preocupaciones, habló sobre seguridad, temas de salud, temas de crecimiento, y a la pasada incluso le envió un mensaje a la señora o señorita Hasle, la alcaldesa de Santiago. Dijo que hay zonas del país que se están convirtiendo en fortalezas del terrorismo o la delincuencia, o yo diría de las dos cosas. O sea, territorios donde ya la policía, el Estado no opera. O sea, como que fuera otro país, efectivamente. Y dentro de las ciudades hay zonas que son como de otro país, lo mismo. Y dijo claramente, sin seguridad no hay inversión y sin inversión no hay empleo. Punto. ¿Qué inversionista extranjero quiere venir a un país donde todos los días, ahora todos los días, todos los días estamos viendo baleos entre bandas, que acribillan a tiros a alguien por algún motivo, para robarle la droga o por alguna rencilla entre bandas o por disputas territoriales y vuelan las balas para todos lados. ¿Qui ¿Quién quiere invertir en un país así? ¿Y quién sabe qué nuevos delitos se van a empezar a cometer? Porque en Chile estamos viendo una tremenda importación de delitos nuevos. Tenemos el sicariato. Un sicario baleó y entiendo que mató a un alcalde ayer y los acompañantes no sé no alcancé a ver la información porque tenía un problema en la internet aquí en mi casa no sé si murieron, que quedaron herido un sicario se plantó frente al auto creo que lo, lo captó en un celular una persona y con toda frialdad disparó a matar entonces, ¿quién quiere invertir en un país así? ¿qué chileno quiere invertir en un país así? Cuando exactamente lo que está ocurriendo es que los chilenos muchos chilenos están sacando su plata una vez más, estos gobiernos de izquierda, estos gobiernos llenos de, hablo comillas, idearios, dejan la crema, arruinan los países. Eso es, lo hemos visto en todas partes, lo estamos viendo en Chile. Dijo, además, una cosa que acabo de comentar. Dijo, la reforma tributaria debe afectar lo menos posible el crecimiento. Claro. Si ¿Sí, qué es lo que mantuvo este país en buenas condiciones, en lo principal a pesar de las tonterías que dijo durante años el Frente Amplio para, supongo, adquirir una identidad eh, frente al público de que eh, la, la concertación había sido, francamente, un, una cosa desastrosa. Pero esos fueron los años que creció Chile. Crecía a alto porcentaje al principio, sobre todo e incluso cuando la cosa ya empezó a descomponerse con el segundo gobierno yo diría, no sé si con el primero incluso ya de Bachelet eh, aún así todavía el país crecía sin crecimiento no hay nada punto no es sacando plata del aire no es estrujando o tirándole el cogote a la gallina que un país crece o sea que un país se mantiene siquiera un país se arruina en esas condiciones así es que eso pues eh, dijo además del señor Meves respecto al tema de las ISAPRE que es fundamental, un asunto que se tiene que resolver en estos días, que si no hay una solución viable, o sea que las ISAPRES puedan pagar aquello que la Corte Suprema consideró co cobros excesivos, si no tiene posibilidad práctica para pagar y desde luego las ISAPRE dijeron tal como están las cosas, ni en 100 años podríamos pagar esto lo que dijo Meves, dijo si no hay una solución viable, nuestros compatriotas van a morir por falta de atención, ¿por qué? Bueno, muy simple, porque las personas que están en la ISAPRE, y están en la ISAPRE en la medida que funcionan las ISAPRE, se atienden en centros médicos particulares que funcionan. Si no hay ISAPRE y la gente no tiene posibilidades de pagar de inmediato o casi de inmediato lo que cobra una clínica privada, van a tener que agrandar las colas que ya existen en FONASA, colas en las cuales se muere la gente a la espera, de la operación. Yo tengo un caso personal en mi, en mi circuito familiar. Una señora que trabaja con nosotros hace muchos años. Eh, ti, la han postergado cinco veces ya. Tiene cáncer. La han postergado cinco veces. Entonces, efectivamente, si no hay ISAPRE y por lo tanto no hay clínicas privadas donde uno se puede atender porque tiene una, una póliza de seguro médico con un ISAPRE y por lo tanto puede ir y atenderse y quizás haya que pagar algo, pero se puede pagar. Si no hay eso, hay que ponerse en la cola de la funanza a esperar el turno para morirse. No el turno para ser atendido, el turno para morirse. Y luego llegó el tema de las confianzas y aquí es donde le mandó un chijetazo, un chijetón a la señora Hassler. Dijo, abro comillas, textual, no es posible culpar al empedrado de nuestras decisiones. No funciona que una autoridad culpe a los tasadores, porque eso fue lo que hizo la señora Harler. ¿Quién le va a creer a la señora Harler, que no es muy brillante, que un tasador que es un experto, ese es su trabajo, en evaluar el valor de una propiedad, va a ser tan pánfilo que le va a poner un precio cuatro veces superior al que tiene en el mercado. y Por lo tanto, no sé, incluso normalmente la operación no va a producirse y el tasador se va a quedar marcando ocupado. Nadie puede creer semejante estupidez. La señora nomás. y sus colegas, sus camaradas de partido, quizás también simulen que le creen. O sea, simulan porque saben perfectamente para dónde iban esos cobres excesivos. Eso fue lo que dijo el señor Meves, eso fue lo que dijo el señor Marcel, y el señor Boris dijo una vaguedad inútil, pues. Dijo, que, dijo una cosa con, más o menos concreta y una más o menos inútil. La concreta es que hoy, hoy, hoy día, que usted está viendo el programa, va a presentar una política nacional del litio, cosa que lo va a hacer en Antofagasta. Eh, antes de entrar a la segunda cosa que dijo, eh, se ha filtrado que en esta política que va a anunciar Boris, eh, habría un espacio para la colaboración público-privada wait a minute, examinemos un poco colaboración público-privada supone por necesidad lógica que existe un ente público ya con el cual va a colaborar el mundo privado de alguna manera o de otra, que tampoco está definido poniendo la plata supongo nomás pero cuál es ese ente público con el cual va a colaborar el mundo privado en principio se habla de la Enami, de Sokimi, no sé de qué otras empresas. Pero básicamente hay que crear una empresa nacional del litio. Eso es lo que ha hablado el propio Gobierno. ¿Cuánto se demora en crearse un organismo de ese tipo? ¿Cuántos años? Leyes especiales, organigrama, juntar a los compañeros sin pega para ver a quién ponemos ahí. Años. Y eso es exactamente lo que el país no tiene con respecto al litio. Años. Ya Chile ha perdido muchas oportunidades y en unos años más las va a perder todas porque ya, y lo he dicho en este programa, está investigando y se están, no solo investigando, se están desarrollando alternativas más eficientes que el litio para las baterías. Entonces, el día que esté lista con todos los camaradas de Barbie y Bigote sentados sus calentando sillas en la empresa nacional del litio, ya no va a haber nadie interesado en comprar el litio o van a comprar mucho menos. Segunda cosa, aquí llaman colaboración. Una palabra, uno puede colaborar de todas las maneras pero a bien por haber, supongo yo que, bueno no voy a dar ese ejemplo porque es un poco brutal, pero ¿en qué consistiría la colaboración? Yo creo que la colaboración tal como la ve este gobierno de izquierdista es que los privados pongan la plata y la parte del León se la lleva al Estado y se malgastan los compañeros los camaradas de barrio y bigote en programas que no sirven para nada en eso que llaman el gasto social que no sirve para nada en programas que fracasan la mitad de camino y después nunca se sabe, se sabe qué pasó con la plata o sea a los privados se les daría la gran oportunidad de, de pagar de pagar la operación ¿tendrían la misma voz en los directorios? no creo ¿tendrían eh, la misma capacidad para retirar excedente? no creo entonces, ¿qué clase de colaboración va a ser? Sería bueno que lo detallaran, porque si no, ningún inversionista que tenga dos dedos de frente va a interesarse si no se sabe en qué consiste la colaboración. El día que exista la empresa nacional del, del litio, o sea, el, para el año de San Blando, más o menos. Años, no lo digo yo, lo dicen los expertos. Con, concretar una empresa de este tipo, incluso sumamos que va a funcionar maravilloso toma años. Esos años no se van a recuperar. Negocios perdidos. Ya hemos perdido muchos negocios. Se está exportando litio. Hay empresas que están exportando litio, pero no en la dimensión que sería necesario. Esto hace rato debiera haberse entregado a las empresas privadas que tienen el dinero para haber ya invertido hace rato, haber generado las plantas hace rato, estar vendiendo hace rato y pagando impuestos hace rato. Los impuestos que hubiera puesto el gobierno. Si no, se, no es ningún regalo la riqueza nacional, el imperialismo. Los impuestos que hubiera querido poner el gobierno... Si los tipos les parecía bien, porque iban a ganar plata igual, ahí estaríamos exportando hace rato todo el litio que tenemos en las reservas. Pero no, hay que tener una empresa nacional del litio porque todo tiene que ser estatal. En todo tiene que estar metido el Estado. Esa es la manera de pensar de las izquierdas. Siempre. Y ya sabemos cómo funciona el Estado, especialmente Chile. En todas partes del mundo hay problema con el Estado por razones intrínsecas a la naturaleza de una burocracia pública donde no hay los mismos controles donde no hay despidos fáciles donde hay intereses políticos de por medio donde se sobredota de personal, etc. pero en Chile eso ya no es simplemente un furúnculo, sino que es un tumor canceroso la manera como operan la, las organizaciones públicas como lo vemos, no solo las empresas que están vinculadas a la producción como Codelco Enami, que están perdiendo plata después de muchos años están perdiendo plata como país en guerra, para qué hablamos de la empresa del petróleo, de NAP y ahora quieren otra más para que hablamos de, lo, de otras entidades que no son productivas, que son los municipios los ministerios, nuevos ministerios más ministerios, para meter a más camaradas así que el anuncio del señor va a ser una vez más una vaguedad y la cosa vaga, vaga, inútil y vacía que dijo fue que llamó a la unidad Qué fácil es decir eso, ¿no? todos pueden llamar a la unidad hasta Putin podría llamar a la unidad a Selenke ahora ¿a la unidad alrededor de qué? Pues? esa es la cuestión Unidad alrededor de qué, de qué interés, de qué, eh, en, en qué materia, en qué temas, respecto a qué y respecto a cómo. Cómo nos vamos a unir, el cómo y el qué. Llamamos a la unidad, la base da completa de un charlatán político. Y ahora, permítanme ir a mi primer bloque comercial, estimados amigos. Mr. Wood. Una mueblería muy especial, que, cuyos muebles muy bonitos, ustedes están viendo a mi derecha, que trata las maderas antes de hacer nada con ellas, le saca hasta la última molécula de agua, la madera queda impecable, grandes diseños y muy buena fabricación, como usted puede verificar, realizando por arriba y por abajo los muebles de Mr. Wood. Si va a cambiar algún mueble de su casa, pase primero por Mr. Wood. Si no le gusta lo que ve, ok, pero seguro que sí, y seguro que va a quedarse con Mr. Bud. Alta calidad en muebles. Y a propósito de casas y muebles, Remodeling, amigos, una empresa que cuenta con profesionales en el arte de cambiar o arreglar pisos, parquetes, toda clase de piso. Hay muchas clases de piso, pintura, temas de pintura, temas de gafitería, cambios de muebles de cocina, mansarda todo lo que tenga que ver con remodelar con expertos, con arquitectos, con pintores profesionales, con expertos en piso, no con cualquier chasquilla. Si usted quiere tener una casa más bonita, ya sea para vivir en mejores condiciones o para venderla, muy importante la presentación, remodeling. Ahí están los datos. No se pongan manos, amigos, aprendan de una vez por todas. Los chasquillas sale caro, lo barato sale siempre caro. ¿Cuántos de ustedes no han tenido que repintar con otro maestro la casa? Porque el primero, yo le hago más yo le hago a todo. A mí me pasó una vez, más de una vez, he engañado, igual que todo el mundo. Así que ya sabe. Continúo con compreoro.com, es el lugar donde usted puede comprar oro o plata o las dos cosas. En su expresión material, el metal precioso como tal, en lingotes o en moneda, certificado por la Universidad Católica de una pureza del 99,99%. ,99%. Es una póliza de seguro literalmente. Sus títulos, sus inversiones, sus acciones se pueden derrumbar, pero el oro y la plata siempre van a conservar su valor. Usted los puede trasladar a donde quiera y donde sea que lo lleve van a ser apetecidos. Y termino este bloque con kmmillas.cl, el sitio donde usted puede vender las millas acumuladas en sus vuelos antes que desaparezcan en la nada y sobre todo si usted no lo va a usar. Si usted las va a usar, no digo nada. Si no las va a usar antes que las empresas aéreas se las borren, kmmillas.cl Bien. Eh, vamos ahora a otra cosa. Se está viendo quién va a ocupar el cargo, el cupo de Elizalde en el Senado, puesto que Elizalde ahora está en el gobierno, reemplazando a la señora Uriarte Ilya Uriarte, que está enferma. Con ella se ha especulado, entre paréntesis, si es meramente un tema de enfermedad o un tema político. Yo no voy a discutir. Yo aplico siempre la navaja de Ockham. La explicación más simple es la más adecuada. Casi siempre no voy a entrar a especular otras cosas. Está enferma, está enferma y todos sabemos que el COVID cuando se agarra a veces no suelta nunca o toma mucho tiempo, la gente queda debilitada, quedan bastante jodidas largo tiempo, meses, así es que yo creo que sí, que está enferma y pusieron a Elizalde, ahora nombres que se están barajando para reemplazar en el Senado Elizalde son los siguientes Madame Bachelet, la señora del ¡Somos un país acogedor! el señor Camilo Escalona y el señor Naranjo de Escalona y Naranjo no digo nada, son socialistas eh, a Escalona le tengo algún respeto porque es un tipo más o menos inteligente a pesar que con los años se ha puesto menos conceptacionista y más parece que le está llegando a su segunda infancia política como tanta gente se están empezando a pegar un baño de juvencia y ahora se sienten socialistas como cuando él tenían 17 años llenos de ímpetu revolucionario y viendo chanzacas por todos lados pero igual le tengo respeto a Escalona me cae bien, digamos, me cae bien pero Bachelet, por favor, perdónenme, ¿eh? perdónenme, pero es un horror que Bachelet tenga una oportunidad de volver a revivir políticamente y tener poder en calidad de senador para votar cosas. La señora Bachelet ha sido un desastre para este país en sus dos administraciones como presidenta, sobre todo en la segunda. La señora Bachelet fue la que estuvo de protagonista para el 27F y quedó la crema, como ustedes saben, porque no sabían qué hacer. No sabía qué hacer ella, no sabía qué hacer su equipo. Uno de ellos, me cuenta una persona que estuvo ahí, llegó medio cosido. Un tipo que le gusta bastante el copete. No voy a decir quién. La señora Bachelet tampoco sabía dónde estaba parada. Finalmente, cuando se decidió hacer algo, decidió lo peor y dijo no, si no va a pasar nada. La gente volvió, llegó el tsunami y murieron no sé cuántas personas. Esa es la señora Bachelet. La señora Bachelet fue la que empezó con los discursos eh, cada vez más socialista, la señora Bachelet fue la que tiró una ley que nadie entendió de reforma tributaria, que fue un desastrosa, la señora Bachelet en una, eh, tenía un criterio como el siguiente, bueno, no les voy a contar más, entonces, a mí me parece, la señora Bachelet, vean lo que pasó en su cargo en las Naciones Unidas, qué decepcionados deben haber estado los que la llevaron ahí como premio, por, somos un país acogedor, Abran las puertas señora, que entren todos los que quieran, millones millones, que entren todos, delincuentes, lo que sea porque eh, las Naciones Unidas es la que gobierna el mundo ahora, una cosa así dicen algunos, yo no sé y ahí está una vez más se prueba esto de que los políticos no hay manera de que se vayan de una vez por todas para la casa y no jodan más Mientras más perniciosos son, él los va a ir otra vez asomando la cabeza, asomando el dedo. Pueden tener un exilio de ocho años, como la señora Toá. Pueden tener un exilio en una organización internacional, un exilio dorado, una crucifixión dorada, como la señora Bachelet. Pueden darse, pueden darse una vuelta por el desierto, como hizo Alamán, pero al final siempre vuelven a hacer lo mismo que hicieron al principio. O sea, a hacer puras cagas. Lamentable. Lamentable lo encuentro lamentable y una prueba de lo poco, de poco personal que tiene la izquierda ¿no? por eso que yo creo que van a poner a Camila Vallejo candidata presidencial, a pesar de que es comunista, tal vez eso le pese demasiado, ¿eh? se si necesita un embolish, se si necesita alguien que, que, que parezca otra cosa, aunque no lo sea pero no tienen gente así que tienen que recurrir, tienen que ir al museo de historia natural a retirar de una de las vitrinas a la señora Bachelet alguna de esas no la nombran la nombran a Escalona o Naranjo, pero el solo hecho que esté en la lista de potenciales reemplazantes ya me parece muy lamentable detrás, no olviden nunca, detrás de la encantadora sonrisa y de su, su estetoscopio de plástico en la señora Bachelet hay guardado un montón de esqueletos, no lo olviden nunca en Calama, mientras tanto, donde hubo un incidente policial, donde hubo dos muertos, uno de ellos el delincuente, Dios gracia, menos mal, uno menos, dos muertos y varios heridos, un tipo que se paseó, un tipo que debería haber estado en la cárcel, un tipo que tenía un prontuario enorme, vean ustedes el prontuario y uno se pregunta por qué después de este delito grave, resulta que aparece luego con otro delito, o sea, lo dejaron libre, salió libre, y pudo cometer otro delito, y fue nuevamente procesado, y luego aparece con otro delito, o sea, otra vez quedó libre, uno se pregunta eso, y se lo pregunta millones de veces, porque cada momento vemos el mismo fenómeno. Gente con tremendos prontuarios en la calle, matando, cometiendo crímenes. Bueno, las personas que la persona que mató y las personas que hirió, podemos agradecerle a aquellos que lo dejaron libre en algún momento. Bien, en Calama están enfurecidos, y se anuncia, lo anunció el alcalde, un paro para hoy día. Calama es la capital minera de Chile no le voy a dar los datos que ustedes pueden ver en la prensa digamos, es la capital minera ahí se produce gran parte del PGB de este país de las finanzas públicas, etc. pero están hasta aquí con la inseguridad y entonces ante eso el señor subsecretario del Interior el señor Monsalve anunció lo siguiente que si ya se encaminan a Calama escuchen bien 26 carabineros 3 <ríe> furgones y dos autopatrullas comillas para garantizar el orden y la seguridad ¿cómo se garantiza el orden y la seguridad en una zona que el crimen se desbordó porque hay miles, decenas de miles de delincuentes dándose vuelta por allí más los delincuentes chilenos que ya habían cuando tenemos un problema que no es de dos o tres delincuentes más sino que de 20 o 30 mil delincuentes más o dos mil siquiera en una zona o sea cuando es un problema masivo ¿cómo usted lo resuelve llevando 26 carabineros dos autopatrullas y tres furgones y a hacer qué porque volvemos al punto central que hemos conversado aquí un millón de veces. La cuestión no es los autopatrullas, los furgones o el número de carabineros. La cuestión es qué pueden y deben hacer carabineros los autopatrullas y los furgones. Hay que ir a buscar a los criminales, hay que hacer redadas, hay que ir a donde se guarecen, hay que ir a los lugares donde venden su droga, hay que perseguirlo y, si es necesario, enfrentarlos a balazos. Si es que ellos se enfrentan a balazos, como están haciendo ahora todos los delincuentes, ya los delincuentes no se entregan cuando le dicen a usted está detenido, no se entregan, sacan una pistola. No se saca nada con tener 26 carabineros más de punto en alguna calle de Antofagasta, de Calama o cualquier otra parte del norte. No se saca nada con que haya tres autopatrullas más dándose vueltas por las calles Calama. ¿Cree realmente Monsalve que eso va a producir algún efecto? Desde luego el pueblo Calama no lo cree. No lo, no, no lo puede creer porque a ver lo que sucede con la acción policial Sí hay acción policial sí este delincuente que disparó resultó muerto por la policía, pero como una cuestión reactiva, una vez que el delincuente empieza a disparar, la policía le dispara, pero ¿qué pasaba antes con ese delincuente? ¿por qué estaba en las calles ese delincuente? ¿por qué no se había ido a buscar ese delincuente? ¿por qué no había ocurrido nada? ¿no había habido ninguna acción policial con ese y otros delincuentes? ¿por qué tenía que delinquir derramando sangre para que entonces se produjera la ocasión en que la policía lo pudiera seguir y finalmente ultimar. Eso no es la cuestión. Algunos creerán de que han cambiado las cosas porque varias, en varias oportunidades carabineros han dado muerte a un delincuente, pero fíjense ustedes la circunstancia. Ha sido cuando los delincuentes ya estaban cometiendo el delito y estaban disparando a la carabinero, entonces obviamente carabinero responde. Pero, ¿qué pasaba antes del delito? ¿Qué pasaba con esa banda? ¿Qué pasaba con ese delincuente? ¿Lo estaba alguien buscando? ¿Los estaban persiguiendo? ¿Había habido alguna redada en el barrio donde se suponía que estaban para agarrarlo? Ninguna. ¿Por qué? Porque eso lo hacían en la época de Pinochet, o de las redadas en las poblaciones. Eso es fascismo, eso va contra los derechos humanos. Por Dios, los derechos humanos que han servido para proteger a los delincuentes. Todos los días. Y mientras tanto que dijo la señora Toa, a propósito que le dicen que va a haber este paro, que no sé si está ocurriendo en este momento, porque yo estoy grabando jueves en la tarde y usted está viendo este programa el viernes. Y se suponía que viernes, que en el momento que usted ve este programa, hay un paro. No sé si se produjo o no, de qué dimensiones, si realmente pararon o no. Eso lo veremos más adelante. Mientras tanto, a propósito de que iba a haber un paro, la señora Toa, fuera de un montón de otras cantifladas, dijo, estamos por dialogar una vez más el verbo dialogar que tanto le gusta a la toba hay un lenguaje dicho yo que, de esta gente que hace mucho tiempo reemplazaron el pensamiento por el cantinfleo, y el cantinfleo consiste en tener un stock de palabras que se usan de, en cualquier orden da lo mismo. Pues que en el diálogo, pues que en una mesa, porque vamos a dialogar, porque vamos a coordinar, no, las autoridades, nos vamos a juntar con el intendente, con el alcalde, con el gobernador, con el jefe de no sé qué, con el director del colegio, entonces nos vamos a reunir, y vamos, a, vamos a hacer una, una coordinación, y luego vamos a hacer una mesa de diálogo, bla, 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 bla. El gobernador de Calama, mientras tanto, que dijo... Ya les voy a contar lo que dijo. Después que vaya a otro bloque, amigos. Que inicio con kc-consulting.cl kc-consulting.cl que ofrece asesorías contables. Muy importante en este momento que se tienen que pagar impuestos. Es un equipo multidisciplinario que le mantiene la contabilidad ordenada y al día. Que tiene asesores tributarios que están al día con la normativa que suele cambiar todos los años el que hace los impuestos por su cuenta ya sabe cómo es la cuestión le llevan una contabilidad completa le preparan estado financiero le llevan a cabo hacen el balance las declaraciones de impuestos de la empresa y las personales, de los ejecutivos, qué sé yo, de la empresa, planificación tributaria, muy importante, automatización de reportes, dashboard, un montón de cosas más en KC-Consulting. Señoras, señores, yo hubo un tiempo en que vuestro servidor hacía sus declaraciones de impuestos personalmente porque era muy simple, yo simplemente tenía unas boletas de un honorario y con eso las hacía pero cada vez se fue haciendo más difícil, cada vez más complicado. Y uno tiene que recurrir a, yo lo hago, a expertos. Los expertos que revisan todo y entregan una cosa y uno queda tranquilo que no se cometieron errores, que la cosa está bien hecha, que no se está defraudando a nadie. kc-consulting.cl Continúo con Plan de Emergencia Edificios.cl, un lugar donde hay un grupo de profesionales en temas de seguridad que están en condiciones de ofrecerle lo que es obligatorio tener ahora en todo edificio condominio que es un plan de emergencia para situaciones tales como incendios, tsunamis, terremotos, etc. Ese plan es obligatorio y una ley que lo obliga la ley de copropiedad 21.442 échale una mirada si usted quiere el plan de emergencia no es fácil hacerlo requiere expertos que sepan ver dónde, cómo y cuándo Actuar en tales o cuales casos, cuál es el sitio de seguridad que ofrece un edificio, un condominio, si ocurre tal o cual desastre, qué hacer con los ascensores, con las escalinatas, si el incendio empieza aquí o empieza allá, en caso de terremoto, qué es lo que tiene que hacer. Eso que la gente no sabe, que los administradores no saben, y ahora hay que saberlo por ley, planemergenciaedificios.cl, hágalo ya porque es obligatorio. Continúo con Edisur, una editorial chilena que edita puros títulos importantes, que últimamente está haciendo un montón de cosas. Espero que saquen ese libro que les mostré el otro día para ese tipo de subversión en América Latina. No sé cómo va ese trámite, espero que salga bien. Pero mientras tanto, recordemos que ellos ofrecen muchas cosas. Este libro que les he mostrado varias veces, El arte sacar la vuelta. También les he mostrado libros que ellos preparan especialmente para usted y no están en vitrina, si no están en ninguna parte si no están editados, digamos, en cantidades usted se contacta con edisul.cl, ve si está en el repertorio del libros que ellos tienen digitalizado y le imprimen un ejemplar como este este es un ejemplar único, digamos en un momento dado, ahora puede haber otras personas que también lo mandaron a imprimir, es un libro hecho para mí, es un libro hecho para usted vea los títulos que tienen, títulos que no va a encontrar en vitrina, en ninguna librería y bueno, eso es lo que quiero yo que pase con para y soluciones de América Latina, que lo podamos imprimir. Esto es una prueba de todas las cosas que hace edisur.cl y termino este bloque con Invierta en USA que, como sabe, es una empresa que lo lleva literalmente de la mano a a Estados Unidos para sus inversiones inmobiliarias, le ofrece un tremendo portafolio lleno de opciones, le abre cuentas en bancos norteamericanos, le consigue crédito, le puede conseguir visa de residencia y si tiene cualquier problema en la compraventa de, pongamos un terreno en Miami, donde sea, ellos van a estar con usted para resolverlo, nunca van a dejarlo de lado. ¿Qué dijo el gobernador de Calama? Dijo, ya nos sirven los anuncios, que es lo único que hemos visto el gobierno, anuncios anuncios. Ahora un llamado a la unidad que es tan vacío como los anuncios. Ya no sirven los anuncios. Ahora yo agregaría tampoco sirven los 26 carabineros, los tres, los tres bus y los dos autopatrullas. Y a lo que ya no sirve es el gobierno. O sea, nunca sirvió. No sirve para nada. Sirve para cantinfrear, Sirve para hacer anuncios. Y las cosas que parece hacer son en realidad a veces o el resultado de la presión y de las decisiones del Congreso, o de otras presiones que le imponen la realidad, pero no son el resultado ni de la voluntad, ni de la agenda, ni del deseo, ni del interés del gobierno. Lo que haya podido ponerse en la lista de cosas hechas por el gobierno son cosas que el gobierno hubiera querido deshacer y que las trata de deshacer en la medida de lo posible, como ocurre con este tema de los recursos o la, digamos, los derechos, las autoridades que tienen que tener o que tendrían que tener carabineros para actuar frente al delito, que ya con estas famosas reglas de uso de la fuerza, que son una estupidez de arriba abajo, significan borrar todo lo que haya podido aparecer como que el gobierno estaba anunciando escuchando la voz de la calle. Que la fuerza proporcional... Señoras, señores, por favor, un momento de reflexión. Por definición, un policía en cualquier parte del... que es un funcionario del Estado que porta fuerza letal por definición es portador de fuerza desproporcionada porque no puede haber nada más desproporcionado que la capacidad de infligir la muerte está en la naturaleza del puesto de que haya alguien que tenga una desproporcionada fuerza porque de lo contrario cómo se enfrenta a las situaciones que tiene que enfrentarse un individuo o dos o diez si ustedes quieren contra las situaciones de bandas armadas cada vez más armadas están, me he sabido, están entrando Enormes cantidades de armamento a Chile Por todos lados Algún día voy a hablar de eso Si tengo informaciones más específicas Y si me atrevo Y... Ya que estamos hablando de la señora Tobá Que dijo que estamos por dialogar, para dialogar Esta señora no tiene remedio a propósito del, de que resulte que ahora en el gabinete hay más hombres que mujeres, esto parece que produjo un, 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 una, un respingo a las damas feministas, porque se supone que este es un gobierno ¿cómo es tiene relaciones exteriores color púrpura, creo, turquesa, es feminista, es ecologista, yo creo que más bien es comunista, simplemente. Pero, en fin, entonces hay que dar explicaciones de una cosa que no tiene, no tiene importancia ni sentido. si ¿Cuántos hombres y mujeres hay en el gabinete? Lo que interesa es cuánto inteligencia ya sea que la traigan en la cabeza hombre y mujeres y en el gabinete, no cuántos hombres y mujeres a ver, hay 3, 4, 5, 6 y acá hay 4 o oh, 6 ¡5 nomás! ¡Qué horror! ¡No, po! Lo paritario, dijo, sí, es cierto, ¿eh? esto es una cuestión, parece que sabe altas matemáticas, sabe sumar la señora Toá, dijo, sí, en realidad matemáticamente no hay paritario, pero, pero estamos intentando, y puso ejemplo de otras partes que es paritario como si fuera una virtud en sí, el hecho que haya el mismo número de mujeres y de hombres, y normalmente más mujeres que hombres. No, pues señora Toá, sea un poco más inteligente, lo que un gobierno necesita, lo que cualquier organización necesita es cerebro si los cerebros lo tienen solo hombres mala la cueva si lo tienen solo mujeres ok a mí me da lo mismo a nadie le importa quién qué sexo que hay entre las piernas del personaje de las que están en el ministerio con tal que sean inteligentes lo que nos interesa no hay lo que no lo que tengan entre las piernas sino que lo que tengan dentro de la cabeza señora Toa lo de paritario es una estupidez yo sé que es una presión de ciertos grupos de personas pero resulta que un gobierno que funciona sobre la base de presiones tan torpes como esa francamente Francamente están dando la hora a todo cachete amigos. Y amigos, lifebalanchile.com. Si usted quiere que su cuerpo esté más o menos decente, que pueda ir al gimnasio, a la playa, eventualmente el próximo verano, a la piscina, temperada, o cuando se saca la ropa en la noche y que no parezca, digamos, un, un adefesio, en bueno, póngase en manos de lifebalanchile.com. Que va a ir a su casa con un equipamiento especial a medir todas las variables de su cuerpo, van a hablar con usted, qué es lo que toma de remedio, qué es lo que come, qué es lo que quiere, quiere bajar la guata nomás, quiere sacar pectorales, qué esto, qué, y le van a dar una dieta alimenticia para usted, hecha para usted, personalizada en un mil por ciento. Nada de dietas genéricas que aparecen en las revistas de peluquería. Para usted, lifebalancechile.com lo hacen en su casa. Ahí están los datos. Continúo con entrena inglés la academia que le va a dar una base de inglés sólida y efectiva porque tiene profesores de verdad de inglés, porque las clases son online y realmente son muy eficientes y todavía tienen vigente el plan de 24 clases por menos de 400 lucas si usted ha probado muchas veces aprender inglés y nunca ha llegado más allá de saber decir good morning y la verdad es que no se las puede arreglar entrena en inglés entre en inglés.com amigos Continúo con promo, la promo de Climo, que termina el 21 no. O sea, ya está terminando. La promo de Climo significa que usted se hace de los equipos más modernos que hay en este momento en Europa. Los equipos Daitsu, Dai no Daiatsu, Daitsu Arctic. Y los recibe con descuentos entre 70 y 120 mil pesos. Son lo último, la última generación de equipos con el gas refrigerante R32 que el que se está usando en Europa, más eficiente, más ecológico, menos impacto de emisiones de CO2, etcétera, etcétera, etcétera. Miclimo.com Sigo con Hey, Ángel Hey, el corredor inmobiliario que vende todavía, mientras otros no han vendido nada. Yo he hablado con algunos corredores, conozco a algunos y me dicen, esta cuestión no. Bueno, Ángel sigue vendiendo porque tiene métodos súper especiales. Así que si usted tiene eh, estancado un inmueble en una corredora no pasa nada póngase en con, llévele su propiedad a Ángel Hey ellos sí se dedican a fondo realmente se dedican a fondo cuando se les entrega una propiedad y termino con González y compañía un buffet de abogados penalistas estos tienen que ver con los problemas graves de delitos cometidos o que se le están imputando a usted aunque no los haya cometido. El hecho es que vaya a dar un tribunal y si hay penas pueden ser penas de cárcel. El asunto es grave. González y compañía está formado por abogados que fueron fiscales. Conocen por lo tanto todos los aspectos de una acusación y están y han operado ya con mucha eficacia en casos que llegaron a la televisión y están a su disposición en caso de que usted esté en una situación de este tipo. Y el libro que les voy a mostrar hoy día, amigos... Creo que se los mostré hace tiempo, pero los voy a mostrar de nuevo y verifiqué que hay ejemplares en inglés, en castellano, todos los idiomas que usted quiera en, en Amazon y seguramente en otras librerías digitales. Es un libro re interesante porque es muy sencillo, muy antiguo, tiene que ver con pensadores de la época de la Grecia, del siglo IV me parece, IV antes de Cristo, por ahí, pero absolutamente válido. Un libro importante para tiempos como hoy donde hay mucha gente neurótica, mucha gente que está tomando pastillas para despertarse, pastillas para dormir, pastillas para la ansiedad, pastillas para esto, pastillas para lo otro, van al psiquiatra, van al psicólogo, tienen ataques de rabia, se sulfuran por cualquier cosa, viven ansiosos con llenos de temores, o sea, están como las pelotas. Y resulta que yo creo que las pastillas y los psicólogos esto no, lo mejor lo importante es cambiar la postura inicial la raíz de cómo uno se plantea frente al mundo y aquí es donde le va a servir un libro como este el arte de vivir el nombre que le puso los editores no es el nombre que le puso el autor del gran filósofo estoico epicteto epictetus en inglés epicteton que me parece en griego epicteton en castellano epictetus epictetus el arte de vivir que empieza con una cosa muy simple Miren ustedes, cierto sí, es lo más simple del mundo, pero son las cosas siempre las que se olvidan, ¿no? Dice, empieza diciendo Epicteto y el resto está lleno de variantes sobre esto y detalles sobre esto. Dice, la felicidad y la libertad comienzan con un claro entendimiento de un principio. ¿Cuál? Algunas cosas están dentro de nuestro control y otras no solo después que usted ha encarado este, esta verdad fundamental esta regla fundamental y ha aprendido a distinguir entre lo que usted puede y lo que no puede controlar esa tranquilidad interior y esa efectividad en la vida va a ser posible mire qué simple y esas cosas, bueno, aquí se aclaran bueno cuáles son las cosas que uno controla cuáles son las que no controla por ejemplo, uno no controla la opinión que los demás tienen de uno el otro día por ejemplo salió un video que me tomó una de mis hijas eh, de, que yo estoy en mi escritorio hablando de un tema y en el escritorio hay un, un tablero de ajedrez entonces nos faltó el que comentó, jaja, ja, eso es una puesta en escena, ¡Ay, justo hay un ajedrez o sea pensando que uno es un impostor que uno pone un ajedrez para hacerse labiloso o para proyectar una imagen, todo es falso porque lo quieren a uno reventar, porque lo quieren disminuir, porque quieren que uno sea falso de arriba a abajo, entonces es una impostura que había un tablero de ajedrez ahí bueno, yo no puedo controlar que existan personas así, pues, que siempre piensan lo peor de uno. Uno no puede controlar a la que existen envidiosos. Uno no puede controlar que existen imbéciles. Uno no puede controlar que existe gente peladora. Uno no puede controlar ninguna de todas esas cosas. Uno no puede controlar si piensan mal o bien de uno. Entonces, ¿uno ¿cuál es la respuesta a eso? Uno no le da pelota a eso. Punto porque uno no lo puede controlar. Entonces uno no está preocupado de lo que dice el prójimo. Yo asumo en general que normalmente lo que dice el prójimo en general, no siempre, es malo. Y si es bueno, es con... Sí, pero. Muchos sí, pero. Muy poco dicen, sí, esta persona es estupenda en esto, en lo demás allá y las cosas malas que puede tener no me interesan. Lo que me interesa es lo bueno que hace, que dice, o lo que escribe, o lo que fabrica, o lo que construye, o lo que cría. Eso, lo que planta, eso es lo que me interesa. Muy poca gente. Pero uno no puede controlar. Así es que, volviendo al tema, aquí dice, por ejemplo, dentro de nuestro control están nuestras propias opiniones, lo que nosotros pensamos. Nuestras aspiraciones, nuestros deseos, así como las cosas que nos repelen. Estas son áreas que son correctamente propias de nuestra preocupación, porque son directamente un sujeto, sujeto de nuestra influencia. Nosotros sabremos lo que deseamos o no siempre tenemos dice una elección acerca de los contenidos y el carácter de nuestro ser interior qué es lo que yo quiero lo puedo cambiar puedo dejar de quererlo puedo decidir que ya no quiero más tal cosa yo he decidido muchas veces de que ya no quiero más tal cual cosa y todos hacemos eso y luego dice fuera de nuestro control sin embargo son cosas tales como qué clase de cuerpo tenemos como nacimos si nacimos en la riqueza o no, cómo somos vistos por los demás, cuál es nuestro estatus en la sociedad. Debemos recordar que esas cosas son externas y están, por lo tanto, fuera de nuestra preocupación porque están fuera de nuestro control. Y así, sucesivamente, esto no es solo eso, ¿ah? ¿eh? ven, el libro es chico, pero no tanto, son más de 100 páginas, está lleno de consejos y de. que no son nada del otro mundo. Si aquí no, no se trata que este hombre descubrió. Eh, la ley universal de la materia, de la energía, una cosa completamente abstrusa y difícil, sino que son simplemente eh, consejos simples que tienen que ver con cuestiones básicas en la vida. Aquí, por ejemplo, dice ah, evite los entretenimientos más populares. Miren ustedes, es esto nomás lo que escribe respecto a eso. Más, la mayor parte de lo que pasa por un legítimo entretenimiento es inferior o tonto o solo intenta explotar y explota la lebilidad de la gente. Evite ser uno de la multitud que se da placer en tales pasatiempos. Su vida es demasiado corta y usted tiene cosas importantes por hacer. Sea discriminativo, discrimina acerca de qué imágenes e ideas Usted permite que entren a su mente y en el entretenimiento se trata de que le meten de afuera para adentro imágenes, como la televisión, por ejemplo. Bueno, y así sucesivamente. Como les digo, esta es una de las ediciones posibles, la que tengo yo, pero hay muchas. Ustedes van a encontrar con títulos un poco distintos, pero es lo mismo. Manual de la vida, qué sé yo. He visto una en castellano en Amazon. Eh, pero se van a dar cuenta inmediatamente de qué se trata. Y con eso, amigos, ponemos fin al programa de hoy día. Mañana sábado, no sé exactamente. Tenía una vaga idea, pero se me anduvo olvidando de un tema. A ver si lo recuerdo y a ver si decido hacerlo, pero en todo caso voy a buscar, como de costumbre, un tema que sea importante, según lo que yo creo, que sea interesante, según lo que se me ocurre y que sea entretenido para ustedes. Nos estamos viendo mañana sábado. Chao.